0: Nu lytter vi til Overstædende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord.
1: der yeah. se, kom ned. Hvad er det for nogle frø? Honninghurt.
2: Honninghurt, de ser sådan her ud. Det er meget, meget fascinerende.
1: De har sådan nogle små, bætte hår her
2: i. Kan I se dem? Og de er rigtig gode til at sidde fast i pels fra dyr. Og på den måde, så kan de blive spredt. Ja. Og hestebønnen, det er nok den i haven, som har den største madpakke. Kan I se, hvor stor den er? Kæmpe stor. Hvis man deler den, så kan man se et frøs opbygning. Mm, det kan være svært. Kan man se, så der er inde i. Så alt det hvide, det er, hvad hedder det, det er madpakken. Og så sidder der noget, der hedder kimen her toppen. Som er sådan et frøsporagtigt noget, hvor, og det er egentlig det planten er. Så alt andet er madpak. Så det er ret smart.
0: Det klip, du lige hørte, var med en af haveformidlerne ved haver til maver, som fortæller en gruppe elever om de frø, de har fundet i haven. Og haver til maver er netop, hvad det skal handle om i dag. I begyndelsen af september, der afholdte foreningen nemlig festivalen Dyrk Livet, som er en festival, der gik ud på at samle alle de kræfter, der på den ene eller anden måde arbejder for at få natur, have og madglæde ind i børn og unges liv.
3: Og lige frem folk igennem en dag, hvor vi skal skabe en bevægelse eller... Der er der en bevægelse, der allerede er i gang, som vi skal være med til at underbygge sammen og støtte
0: sammen. I denne udsendelse skal du høre om, hvordan der arbejdes for at give børn og unge en større forståelse for, hvor vores mad kommer fra og hvordan naturen fungerer. Og vi lægger ud med at få styr på, hvad foreningen Haver til Maver egentlig er. Til at forklare det er Søren Ejlersen, der er stifter og formand af foreningen, og Susanne Lekar der til dagligt leder Haver til Maver.
1: Haver til Maver blev stiftet som forening i 2003. Startede i Fredensborg Kommune, hvor vi fik held med at lave skolehaver til alle børn kom på budget i Fredensborg Kommune. Jeg synes det var en, en helt vild ting og synes at det skulle andre også have glæde af. Så startede vi hjælp vi med at starte i Odense. Så startede Gribskov Haver til Maver, Så startede Fugersø, Så startede Aarhus, Aalborg så videre så videre så videre. Og det er en situation i dag, hvor der nu er 40 haver til maver skolehæver ude i landet, hvor der er 1100 børn. Øhm, børnene, de dyrker livet, siger jeg. Og det foregår lavpraktisk ved, at de, de får en have, de dyrker sammen i social fællesskab, og de dyrker nogle specifikke retter, som de så ender med at, at tilberede. Og i, i, for, i de forløb, der lærer de for eksempel fotosyntese, så videre, så videre, så videre. En masse af de øh, læringsmål, som, øh, som lærerne, de, øh, de står overfor. for, øh, som ofte kan være strafbaserende. Fotosyntese er faktisk en af dem, der er rigtig, rigtig svært at få ind på lystavlen. Men det sker, når man er ude i naturen. Så er det meget nemmere ude sådan et sted, fordi de tror, de er fri.
0: Og hvorfor er det her er nødvendigt? Altså, hvorfor det er det nødvendigt med skolehaver? Jeg har jo gået i skole nok lige så lang tid, som I har, og der havde vi ikke nogen skolehaver, og det er der gået nogenlunde for... For os tre, vi der er blevet mennesker, som kan fungere i et samfund.
4: Vi kan jo se, hvordan vi forbruger jordens ressourcer hurtigere og hurtigere. Og det, der er simpelthen en nødvendighed for, at vi nu tager vare på, at vi giver børn læring, kundskaber og handlekraft til at tage sig af kloden fremadrettet.
1: Som Susanne var inde på, det er, det er værktøjer i din, øh, i din rejse til at blive et menneske, der forstår, hvad, hvordan du skal agere her på kloden, så vi afleverer den i en lidt bedre tilstand, end vi modtog den. Der sker det modsatte i dag. Øh, hvordan ruster vi mennesket til at forstå, hvordan vi kan være med til at, at, at agere på planeten i relation til bæredygtighed, øh, gastronomi, og som sagt før så tage vare på sig selv og få et godt liv ud af det. Der tror jeg, at... Øh, det univers, der er omkring for eksempel skolehaver, øh, øh, sund madlavning og social sammenhængskraft i en anden kontekst end at sidde på en, på, på en skolestol, det er et rigtig rigtig godt sted at lære og opleve og finde vej i livet. Vi kalder det faktisk at dyrke livet.
0: I dag kommer omkring 8.000 børn hvert år i en af haver til maver skolehaver. Alligevel er der i Haver til Maver større ambitioner. De vil nemlig gerne have endnu flere børn og unge med ud under den åbne himmel, så de, i ordets mest positive mening, kan få masser af jord i hovedet. For at indfri den mission, er det nu blevet muligt for alle, der arbejder med at få natur, have og madklæde ind i børn og unges liv, at melde sig ind i Haver til Maver. Hensigten er at øge sammenhængskraften mellem alle de forskellige initiativer, der findes rundt om i landet, så kompetencer og ressourcer i større grad bliver samlet et sted. Susanne fra Haver til Maver forklarer her, hvad det går ud på.
4: For det første så har vi mærket en stor interesse for det, vi går og laver. Folk henvender sig, vil gerne vide noget mere, vil godt være med i den fremdrift, der sker inden for skolehaver. Og så kan vi også se, at der hvor vi gerne vil have vores dagsorden ind på bordet, f.eks. hos kommunerne, der ville det være en meget bedre idé, at vi stod sammen. Hvis vi alle sammen sad og brygge vores egen dybe tallerken og kom ind med den ret til kommunens bord, så ville der være 100 forskellige grønne initiativer, de skulle sidde og kigge på, og så havde vi ikke hjulpet nogen på vej. Hverken kommunens valg ud i de grønne initiativer, men heller ikke, at vi faktisk får noget i gang derude. Hvis nu vi kunne se hinanden i et fællesskab med en fælles dagsorden, så står vi meget stærkere.
0: Hvis man er en forening, der har en skolehave et helt andet sted, eller har et eller andet tilbud til unge mennesker efter skoletid, eller hvad der måtte være, alle mulige forskellige grønne initiativer, hvorfor skulle man blive medlem af den her forening? Hvad får man ud af det, kan man sige?
4: Jamen, vi har løbende haft opsamlet viden inden for feltet, og vi har, skaber en dialog på tværs af de aktører, som er derude. Og derfor mener vi, at det giver en langt større værdi, hvis vi kunne stå sammen og skabe det fælles vidensgrundlag, som vi alle sammen er klædt på med den viden, der findes inden for feltet. Men også, at vi har et community, hvor vi på tværs kan kommunikere, hjælpe hinanden til, ja, med alt det, der er brug for i det daglige.
0: Hvis man nu melder sig ind, bliver man så, eller vil man så opleve, at, at man får presset de her haver til maver måder at tænke på ned over hovedet. Altså, der må være mange forskellige måder at gribe an på. Man kunne måske synes, at man, man har den bedste selv, og den der passer til den kommune eller det lokalområde, man er i.
4: Jamen, vi ser sådan set ikke haver til maver konceptet som det eneste, eller de eneste, der kan være medlemmer af i den her forening Der er en gruppe af medlemmer Som allerede arbejder efter Hæve til konceptet Og laver skolehæver på den måde Men vi vil meget gerne invitere Andre grønne initiativer ind Det kan også godt være At man ikke arbejder med have Men man arbejder med noget relateret til det Man arbejder med maden Man har madklub med børn Og så kan man også godt blive medlem Men det er vigtigt at pointere At man skal arbejde fagligt Inden for feltet Det vil sige Vi kalder det have Mad eller natur til børn og unge i deres opvækst. Så hvis man kan se sig selv i det felt, så er man meget velkommen til at være medlem i hæver til Maver.
0: Der er rigtig mange forskellige bud på, hvordan man laver en skolehave. Derfor er det vigtigt, at de forskellige initiativer samles, så de kan dele viden og erfaringer med hinanden. Mælder man sig ind i Haver til Maverforeningen, ja, så kan man blandt andet få hjælp til, hvordan man søger fondsmidler. Man kan også få adgang til undervisningsmateriale og blive en del af et netværk, som har kompetencer inden for havedyrkning, naturvejledning, økonomi, ledelse, PR-kommunikation, viden, forskning og meget, meget mere. Alt det, det kan du læse meget mere om i de link, som jeg har lagt i programbeskrivelsen. Nu er det nemlig blevet tid til, at vi skal ud og se nærmere på, hvad man egentlig laver i en skolehave. Derfor så mødtes jeg en blæsende og regnfuld dag med Sally, der er haveformidler i Haver til Maver.
2: En skoledag i have starter gerne med, at eleverne ankommer. Det er enten på gåben eller på cykel. Og så, øh, så tager vi en snak med deres lærer om dagens program, mens de får en bid mad og en torvand. Og, øh, og når vi så er færdige med, med dagens opstart, så går vi gerne i haven. Og om foråret er det jo så havearbejde, der skal sås så der skal luges. Om efteråret er det primært høst. Og efter havearbejdet, så er der en øvelse enten omkring natur. Det kunne være ud og undersøge komposten eller finde sekter. Men for det meste er det noget mad i køkkenet.
0: Så når eleverne eller klasserne har de her haver, så kan de hjælpe med, at frøene bliver sået og planterne bliver plantet. De skal også lære at kende forskel på ukrudt og gullerøder. Og kan ikke bare komme her og så regne med, at det hele bliver lavet for dem.
2: Nej, det er i høj grad eleverne, der arbejder. Vi går efter et princip, der hedder 80-20, altså 80 arbejde, hvor eleverne arbejder på egen hånd, og 20 hvor vi giver en instruktion eller et fagligt oplæg. Så det er, det er fra haven til maven, fra haver til maver, altså de passer dyrker en have for at få noget at høste, som de kan putte i maven når de har lavet mad i køkkenet.
0: Og hvad er det så typisk, man, man dyrker? Nu siger jeg gulderødder. Jeg er ikke engang sikker på, at det er noget af det, de har. Er det så noget, man finder der i de der haver, hvis man går ned og kigger?
2: Ja, det er meget de traditionelle afgrøder. Altså gulderødder, kartofler, bønner, squash, majs. Øh, og det har noget at gøre med, at det er dem, der... Altså vi, vi har udvalgt de mest robuste og nemme afgrøder, så vi har stor sandsynlighed for succes. Og... Øh, og så klasserne, der kommer her, de kommer her sådan set kun én gang i deres skoletid i et forløb. Så de har rigelig oplevelse i at dyrke deres egen gulderød. Øh, selvom man synes, det er det mest almindelige nede i supermarkedet, så er det sådan noget helt særligt, når man selv har dyrket den og hævet den op af jorden.
0: Jeg tænker, der er selvfølgelig nogle dage, der er bedre end andre. I dag er måske sådan en dag, der, hvor man i hvert fald, når man starter, tænker det lidt op ad bakke. Man skal have gummistøvler på og regntøj, og så er man afsted nærmest øh, hele dagen. Mm. Hvordan oplever du, at eleverne tager imod de her udfordringer, som kan være i at være udenfor?
2: Som udgangspunkt, så synes jeg, at de tager det rigtig flot. Altså, der, det er meget sjældent, at vi har sådan problemer med, at nogen bare ikke vil, eller bare ikke trives i at være herude. Og det med, at man har et forløb, hvor de kommer otte gange, det hjælper jo også på, at hvis de har været ude i regnvejr og kulde en gang, men så husker de det, og er bedre til at tage tøj på næste gang. Vi har tit i evalueringer fået at vide fra eleverne, at jeg har lært at tage ordentligt tøj på, hvis jeg skal være i haven. Øhm, og så vil jeg sige, selvfølgelig havearbejdet, det, det, det kan være lidt udfordrende. Jeg tror, det fjerner eller mere fjernt fra mange elever, i, i forhold til, at, at det er sjældent, de har prøvet at være med til at dyrke en have. Øhm, men ude køkkenet, næsten ligegyldigt hvor meget det regner, eller blæser, eller er koldt, så er de topmotiveret for at få det til at lykkes. Så, så der, er det, der er det sjældent, at vi sådan skal trække det med sted. Det kommer af sig selv. Og så lægger jeg meget mærke til, når nogle lærere siger, wow, ham der eller hende der, de plejer ikke at komme til ordet, men lige pludselig så lytter gruppen til dem. Det, det surer vi til os, for det er jo også det, vi, vi håber på, og det, vi mener, er, er det, vi kan. Vi kan give plads til mange typer elever.
0: Der er jo selvfølgelig de der praktiske ting i det, altså at lære at holde en have og lære at begå sig i et udkøkken. Og lære at lave mad udendørs også. Udover det, skal der sådan set også noget faglighed ind i det. Altså den der klassiske skolefaglighed. Hvordan får I proppet det ind og forsikret sig, at de også får den del med? Eller det er det noget, lærerne står for, når de kommer hjem igen?
2: Jeg vil sige, at vi kører grundforløbet i den kulinariske skolehave herop. Og der er sådan set ikke lagt op til, at vi skal være eksperter i at lave matematik i skolehaven og lave dansk i skolehaven. Der er en masse, der kommer ind indirekte. De skal selv skrive navne på deres bedpinde, så de skal skrive, om det er gullerod, eller squash eller hestebønne. Der er noget stavning. De skal læse en opskrift. Det er noget faglig læsning. Men det er ikke noget, vi gør et stort nummer ud af, fordi det kan så meget andet. Til gengæld giver vi en masse huskeknager til det, de skal lære hjemme på skolen, i både hjemkundskab eller madkundskab og naturteknologi og alle de andre fag. Så det vil jeg sige, lige netop ved med at flette det ind i fagene, lægger vi lidt op til lærerne. Og så hvis der jo nogle skolehaver, som er skolenære, det vil sige, de har skolehaven på skolen, og der er det oplevelsen, at, at de, eller der bruger de helt klart skolehaven i alle fag, og meget nemmere ved at knytte det sammen, fordi de kan sådan set gå ud i det enkelte fag, de dage, de er i grundforløbet, det, det spænder jo over flere forskellige timer, så der kan man ikke regne med, at det lige er med antik- eller idrætstimen, øh, eller dansktimen, de er heroppe i, det er sådan lidt blandet. Så der er det meget fint, at vi har et allround forløb der, der prikker lidt til det hele.
0: En ting er, hvad de voksne synes om skolehaverne. Noget andet er, hvad eleverne selv mener. For at undersøge det, fik jeg Aline, der også er tilknyttet Haver til Maver, til at spørge et par elever, hvad de laver i skolehaverne, og selvfølgelig om de kan lide den lidt anderledes skoledag.
3: Øh, hvad, kan I ikke fortælle mig, hvad I har plantet i jeres have?
2: Øh, jo, vi har, vi har stribet rødder, og vi har gulerødder og,
1: og så har løg.
3: Og løg. Og hvad høster I i dag?
2: Øh, vi høster, høster gulerødder og kartofler, og rødbeder, for vi har et fælles herover med nogle andre, hvor der er kartofler. Har I en yndlingsgrøntsag Øh, guldråder. Guldråder. Ja. Sejt. Bedre. Og dine er rødbøder.
3: <laughs> det er fedt. Hvad, øh, hvad synes I om at være udenfor? Det er fedt. Ja, synes, det er sjovt. Det er sjovt. Er det er hyggeligt? Ja. 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 De
2: man lærer noget nyt.
3: Det er sjovt
2: at sidde i klædseværelsen. Matematik eller sådan noget. Ja, det er sjovt at være ude. og, og se, man kommer ud og, noget og laver noget. Ja. Ja. Det er også sygligt. Fedt.
0: Det tyder altså på, at eleverne selv sætter pris på skolehæverne. I den sidste del af den her udsendelse skal du møde Fie Ambo, der er dokumentarist og medstifter af den grønne friskole på Amager. Fie, hun var en af talerne ved dyrk livet festivalen, hvor hun fortalte om den grønne friskoles vision om at uddanne børn til at tage del i den grønne omstilling. Ligesom med skolehaverne så foregår en stor del af den grønne friskoles undervisning uden for klasselokalerne. Undervisningen, den er nemlig lagt an på at eleverne i høj grad skal lære gennem projekter, der ofte rummer en del praktisk arbejde. Og det fortæller jer om lige her.
3: Den Grønne friskole er en skole, som vi startede for at skabe et grønt curriculum, altså en grøn ryggrad i læring helt fra børneavklasse til 9. Og der følte vi, at vi var nødt til at starte en skole helt forfra, hvis vi vil skabe et grønt mindset hos den kommende generation.
0: Hvad er det, eleverne går igennem i sådan et uh, skolefløb, de har der? Ja.
3: Altså, der er 150 elever nu, og de er, de er så fordelt på børnehaveklasse til den første 9. klasse, der går ud her nu til sommer. Og man kan sige, at grundlæggende så, så arbejder de under den, den store sådan paraply, der hedder grøn omstilling. Så de, de lærer rigtig meget om havebrug og hvordan, hvordan jorden fungerer, kom kompost og... Øh, hvordan man forspiger, og hele de her sådan helt øh, praktiske ting omkring have. Men de lærer også noget omkring social bæredygtighed og omkring, hvordan ressourcer rejser i verden, og hvordan man bygger ting. Det er meget håndværk, så de bliver i stand til at handle på deres idéer. Fordi det, som vi i hvert fald kan se i vores egen generation, nu i 44, det er, at folk kan godt få rigtig mange idéer, men har virkelig svært ved at handle på dem. Faktisk ikke har lært, hvordan er det, man sådan helt konkret bygger noget eller laver noget. Og det får vi brug for alt sammen at kunne i sådan en omstillingsproces.
0: Et nærliggende spørgsmål er selvfølgelig, om ikke eleverne mister en masse boligkompetencer, kompetencer, når så meget af undervisningen flyttes væk fra klassedokalet. Så det spurgte jeg naturligvis Fie om.
3: En, en friskole kan kun få statsstøtte, hvis den står mål med folkeskolens læringsmål. Så altså alle børn i de danske skoler, ligegyldigt hvor syre de der skoler er, de kommer ud og kan de samme grundlæggende ting af 9. klasse, men vejen derover kan være meget forskellig. Og hos os, starter det projektbaseret læring, så hvis man skal kunne noget i engelsk, så må man lave et projekt, hvor det er naturligt at opsøge nogle engelske eksperter, eller skrive noget på engelsk, eller gøre noget, hvor det ikke er som om, vi, vi laver noget i virkeligheden. Altså vi går meget op i, at det skal være autentiske læringsprocesser. Sådan så hvis du skal vide noget om øh, en ting, som du kun kan få at vide i Tyskland, så skal du skrive en mail til den rette på tysk på en rigtig måde. Altså det, det, er, det er vigtigt for os, at det ikke bliver sådan nogle øhm, sødovirkelige situationer, men at det er rigtige ting i den rigtige verden, de gør. Og så kommer fagligheden ind via forskellige projekter. Altså et eksempel er, at nu skal de til et næste projekt, der er overordnet et matematikprojekt, men det er fordi, de skal designe deres skolegård. De skal bygge nye bede og selv måle op, hvor meget materiale og hvor stor kvadratmeter antallet er. Og altså der er en hel masse matematik i byggeprojekter for eksempel. Så det, 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 det ligner et håndværksprojekt, men i virkeligheden er det et matematikprojekt. Jeg havde faktisk en meget fin formulering af en elev, som startede. Han har gået i en almindelig skole, og nu har han startet i 6. klasse, og her i starten af skoleåret, der havde han simpelthen så svært at forstå, hvad, hvornår går vi i gang med at gå i skole, fordi jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvad vi lærer. Hvornår skal vi have grammatik og andre sprog, og hvornår går vi i gang med at have matematik? Og... Så har han gået sådan og tykket lidt på det, og... og så sagde han for ikke så lang tid siden: nu ved jeg, hvad det er. Altså på min gamle skole, der sad jeg og læste en bog om nogle ting, andre havde opdaget. Men på den her skole, der er jeg ligesom inde i bogen. Jeg selv er i gang med at mærke fysisk, hvad det er, jeg skal opleve, i stedet for at der er nogle andre, der har fortalt mig, hvad det er, jeg skal opleve.
0: Jeg sluttede interviewet med Fie af med at høre, hvad det er for nogle elever, de ønsker at skabe på Den Grønne Friskol.
3: Jamen, vi vil bare rigtig gerne have, at de har et meget bredere øh, perspektiv på, hvad er det, der gør et menneske lykkelig? Altså, at de ikke jager den samme drøm, som, som vores generation har jaget, som er noget med sådan en opadgående vækstkurve. Vi vil rigtig gerne have, at ligegyldigt hvad de kaster sig over. Om de bliver akademikere eller håndværkere, at de så ligesom har sådan en ro inde i sig selv, og en følelse af forbundethed med et fællesskab omkring dem, som kan understøtte en grøn omstilling. Fordi der er ikke nogen, der kan gøre det her alene. Vi er nødt til at gøre det sammen. Men det kræver en, en anden danse, end vi lige nu giver vores børn i grundskolen.
0: Man kan også vente om at sige, at det, som vi jo i dag lærer i høj grad, det er jo en, et ekstremt højt abstraktionsniveau. Mm. En evne til at tænke kritisk, reflektere over de ting, den, de ting, vi møder. Og, og vi får altså, rigtig meget i gave fra gymnasierne og fra universiteterne. Er det et opbrud mod det, eller er det... Nej, er det, et, det, er det ikke.
3: Det, jeg synes, man skal også have et godt hoved for at have gode hænder. Altså der, det, for mig er der ikke nogen adskillelse, men det synes jeg, den adskillelse er blevet så rigtig meget. At du er altså nærmest som om, at hvis du har et godt hoved, så skal du blive akademiker. Ikke? Så, skal du ikke, så skal du for guds skyld ikke kaste over håndværk. Og det er jo en helt åndssvag opdeling, for vi mangler jo... Altså vi skal, der skal fandme noget viden og kunden for at opbygge samfundet. I et helt andet mindset. Altså, der er virkelig brug for nogen, der kan noget med hænderne overhovedet. Ikke? Så det er en, en, en kunstig opdeling, som ikke er særlig frugtbar, og som i øvrigt er sådan helt katastrofal for et samfund. At tænke, vi skal bruge en hel masse, der kan analysere gøde, men der er ikke nogen, der kan reparere vores lokum, når det brænder. Ikke? Altså, det er, det er jo som at save den gren over, man selv sidder på.
0: Det var så alt, der kom med i denne her udsendelse om haver til maver. Du kan læse meget mere om Haver til Maver på hjemmesiden havertilmaver.dk, hvor du også finder en vejledning til, hvordan du bliver medlem af foreningen. Jeg siger tak, fordi du lyttede med, og håber, at vi igen snart lyttes ved.